0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Día 37 El sacerdote hombre enamorado de la Iglesia Quisiera hoy que meditemos el texto de Juan 21 Después de esto Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades Y se apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Es hermoso considerar que el resucitado genera esa comunión afectiva, esa unión de afectos, vamos también nosotros contigo el Señor quiere que nosotros vivamos así en la iglesia. Y sigue. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Dos cosas. Una, sin Jesús no podemos hacer nada, no hay fruto posible. Y dos, necesitamos contemplativos en la iglesia que nos señalen que es el Señor. Y sigue el texto. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de la tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Siempre se ha entendido esto de no romperse la red como un signo de la unidad de la iglesia conducida por Pedro. Jesús les dice vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da y lo mismo el pescado. Está fuera la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Siempre en contexto eucarístico, como en Emmaus también, y en la Iglesia. Quiero subrayar este aspecto del amor esponsal del sacerdote que ha de tener por la Iglesia. El Cardenal Schomburg, en los ejercicios espirituales que impartió a San Juan Pablo II, decía, a fin de poder amar más a la iglesia debemos contemplarla con los ojos de jesús quien amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella efesios 5 así como jesús me amó a mí a cada uno de nosotros y se entregó por mí gálatas 220 y para contemplar a la iglesia con los ojos de jesús nos puede ayudar esto que dice la beata concepción cabrera o el señor a ella un sacerdote que no esté enamorado de la iglesia no debe pertenecerle Dice así Jesús, «Mira, hija, al, particip al participarles yo a mis amados sacerdotes, los desposorios con mi iglesia santa, y habiendo tenido en cuenta que ellos eran otros yo por su transformación en mí, al darles mi Padre con el Espíritu Santo, esa esposa pura, inmaculada a la vez que fecunda en su virginidad y santa, solo les pido para merecerla el precio mismo que yo di por ella, el poner todo mi amor y toda mi voluntad en la voluntad siempre amorosa de mi Padre». Un sacerdote que no esté enamorado de la Iglesia no debe pertenecerle. Un sacerdote que posponga los santos intereses de la Iglesia amada por los del mundo no ha comprendido su vocación. Un sacerdote adúltero que arroje lodo sobre la vestidura sin mancha de la Iglesia es indigno de ella y el cielo lo repudiará si no se convierte, se humilla y se arrepiente. ¡Ay, hija! Es tan buena mi Iglesia que admite en su seno a todos. Perdonando con su caridad, que es la mía, a los perjuros arrepentidos, a los adúlteros convertidos, a los infieles y desleales que vuelven a su redil, acogiéndolos otra vez en su regazo para blanquearlos con mi sangre, cuya depositaria es... Pero llora sus extravíos, sus negras ofensas, con lágrimas de sangre en mí, que lloro con ella y por ella. Lloro en ella por tantos sacerdotes prófugos que si bien están a su servicio exteriormente, no lo están en la santa y pura intimidad con la esposa amada que les corresponde. Hasta ahí el Señor está mística. El sacerdote ha de tener siempre el deseo de que no se rompa la red, el deseo del Señor que todos sean uno. Le dice así a esta mística, quiero unificar el sentir de los sacerdotes con sus pastores. Esa unificación es muy necesaria y no existen muchos de los corazones de los sacerdotes con su pastor. De esto se derivan grandes males. ¿Y cómo se remedian? Unificando los espíritus en un espíritu con mayúscula, en el Espíritu Santo. Teniendo los sacerdotes con su pastor un solo querer y una sola alma. En este punto hay mucho que reformar, porque mientras los obispos no tengan la confianza y la voluntad de sus sacerdotes, Habrá separación, no existirá fundamento sólido de caridad y con esto me lastiman a mí y se causan muchos daños a las almas. Creo que en este momento de la cincuentena es bueno que recordemos las reglas para sentir con la Iglesia, que San Ignacio pone en sus ejercicios espirituales, al menos las más importantes, la primera y decimotercera Dice, de puesto todo juicio debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra santa madre iglesia jerárquica. Y la decimotercera debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo creer que es negro si la iglesia jerárquica sí si lo determina creyendo que entre Cristo nuestro Señor Esposo y la iglesia su esposa es el mismo espíritu que nos go «Gobierna y rige para salud de nuestras almas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro, que dio los diez mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia». Hasta ahí, San Ignacio, respecto al amor al Papa, al dulce Cristo en la Tierra, como le llamaba Santa Catalina, creo que es bueno tener en cuenta estas palabras de Jesús a la Beata Concepción Cabrera. Si a todos mis sacerdotes les agradezco cuanto hacen por la gloria de mi Padre, por la Iglesia y en ella por mí, cuanto más al Padre de los Padres de la Tierra, en cuyo seno la fecundación del Padre es más abundante en toda su alma, divinizando todo su ser para que derrame en las almas lo divino. No temas, porque mis palabras obran y más o menos tarde esa alma tan amada experimentará en sí misma el influjo santo más activo, más hondo, y hasta más sensible del Espíritu Santo. El Papa es la fuente del amor en la tierra, que recibe del manantial inagotable del cielo, que es el Espíritu Santo. El amor será la bandera de su conquista, porque la caridad soy yo a quien me representa. El amor salvará al mundo, pero la personificación del amor es el Espíritu Santo, dice el Señor a esta santa. Quiero traer aquí a Colación el testimonio precioso de un mártir, en favor de la unidad de la Iglesia, del matrimonio, de la indisolubilidad del matrimonio y de la unidad con el Papa. San Juan Fisher, obispo de Rochester, cardenal y mártir de Inglaterra, fue martirizado por defender la indisolubilidad del matrimonio y la unidad de la Iglesia con el vínculo del Papa. Hoy en día que parece que da igual, no se puede dar la comunión a quien está viviendo mal, que no, que no. O que se puede, pues eso, separarse del Papa y toda la situación de la Iglesia en Alemania y tantas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Bueno, pues resistió heroicamente al cisma provocado por el rey Enrique VIII a algunos obispos que intentaban hacerlo acceder Juan Fischer les dijo, la fortaleza está traicionada por esos mismos que la deberían defender. En efecto, con excepción de él, la totalidad de los obispos ingleses por miedo y falta de celo, aceptó la ruptura con Roma y la fundación de una iglesia anglicana. Enrique VIII lo condenó a ser decapitado el 22 de junio de 1535 y la hora cardenal Fischer, lo nombró así el Papa en la cárcel, habiendo sido despertado a las 5 de la mañana para ser ejecutado, pidió permiso para descansar un poco más y durmió profundamente por dos horas más, lo que revela la paz de conciencia y la tranquilidad de espíritu que este héroe de la fe tenía ante la muerte cruel. En el momento de la Ejecución dijo al pueblo presente: Vine aquí para morir por la fe de la Iglesia católica y de Cristo. Después de rezar el Tedeum y el Salmo in te domine speravi, fue decapitado. Querido hermano sacerdote, considera, si Jesús te puede decir así, esposo de mi alma, ¿qué no ha de hacer un enamorado por su amada? El amor de la Trinidad se halla en la Iglesia. Te quiero dócil enamorado, que según mi voluntad sufre, ama, goza y se inmola por mi amada Iglesia siempre a favor de ella. Pequeño siervo mío, la Iglesia fue engendrada desde mi cruz pura para ser mi esposa y esposa tuya cuando vives transformado en mí en unidad, porque así soy yo por ella caminas hacia la vida eterna con ardor, con fuego infinito y siempre santo nos derramamos las tres divinas personas, así deseo que mis gracias se derramen en mi iglesia contigo como mediador, solo así hay salvación, y respóndele al Señor, Señor concédeme ser un sacerdote enamorado de la esposa iglesia no permitas que mi frialdad ni indiferencia sobre ella, concédeme tu misma mirada y tu mismo corazón para verla y amarla, dame tu mismo amor por la unidad de la iglesia y por el Papa, hazme vivir y morir como fiel hijo de la Iglesia, pero aún más unido a ti, ser un fiel esposo de la Iglesia que da la vida por ella. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés sacerdotal con el Padre Santiago Arellano.